0: 各位大家好，欢迎大家收听《投资领头羊》，我是毕茹。之前我们提过，传闻中的 iPhone 15会出现大改款的项目，例如说是钛金属材质、Type C 充电孔、使用固态按钮这些优劣，以及社会的产业公司。这次我们继续聊聊其他几个像是配备长焦前望镜头、全面使用动态岛，或者是支援 WiFi 61搭配 A 17或者是 A 16的晶片。还有记忆体增加为八 G 等重点的改版变化。iPhone X 是上一代苹果划时代的大改版经典，首度采用了脸部辨识系统，也开创了刘海的时尚。所以说青菜萝卜各有所爱，可是妹妹头不仅是颜值被许多消费者嫌弃，大家在使用手机的时候，刘海常遮住画面，甚至影响使用功能，尤其是在看片正精彩或打怪正紧急的时候，因为刘海的关系结束了。那大家都好希望妹妹头能够速速退，这个呼声逐渐的高涨，也逐渐的被手机厂所正视。要兼顾相机、感测、辨识等多项的功能，又得兼顾有效利用机灵的空间，难度相当的高。2022年，苹果在高阶的 iPhone 14系列推出形状像是惊叹号的动态岛，来取代了妹妹头。它把问题变成了功能，动态岛会与用户进行互动。在屏幕上面前置的镜头，根据不同的通知变化大小和显示内容，就会成为手机界面的一部分。预计 iPhone 15全系列有望配置这个功能。苹果将会完全摒弃过去的屏幕刘海，正式向“妹妹头”说拜拜。而有地表苹果最强的分析师支撑的郭明奇，他提出了苹果可能会配备潜望式镜头的报告之后，最近的媒体爆料苹果新机的渲染图。可以清楚地看到，高阶的 iPhone 1 5的镜头更为凸起，也重新使用了圆弧外形，让身材更为凹凸有致。镜头凸起的状态看起来比现有的几种还要明显，这一点外界普遍认为，可能是因为 iPhone 1 5将会导入目前在14 Pro 系列的4800万画素的镜头规格，所以才会让镜头更加凸起。另一方面，市场上也认为说，苹果打算将折叠变焦的前望镜头作为高阶款 iPhone 15 Pro Max 的独家功能。这一点支持早先郭明奇的论点。外媒报道，苹果将会把这一个手机配备一颗一千两百万画素的前望式长焦镜头。假设这个情况是真的，这将会是苹果史上第一款配备前望镜头的 iPhone 手机。而且，相较于 iPhone 14 Pro 的三倍光学变焦， 1 5 Pro Max 将会提供六倍的光学变焦。那么，应该很多人会问，潜望式镜头又是什么呢？大家有没有看过潜水艇的相关影片或者是电影？请问一下，潜水艇常在海面下移动，它就是不想被你发现踪迹，尤其是在进行间谍活动。但是在海底的它要靠什么东西来观察海面上的四周呢？影片上。常会出现一根上下伸缩的长管镜头吧，上下左右的移动，那这就是潜望镜，因为这个相当有特色，也很常伴随着潜水艇出现在电影或者是卡通里面。根据教科书的定义，潜望镜是一种光学的结构，可以让任何人在不被看到的状态之下，清楚周围的这个障碍物。那它主要是用两个反光镜。让光路产生折叠，所以人们可以看到高于或低于原本实际的视野。那如果说你想要把远处的东西拍的更为清晰，你就需要长焦距。不过手机的厚度是有限制的，轻薄又是使用者所追求的重点之一，也因此限制了手机的焦距。至于要让焦距尽可能长一些，最简单的方法就是让摄像头凸起，在这个地方。潜望镜的折叠光路设计，这个作用就很重要。它也是应用在手机的主要原因之一。因为潜望式镜头的设计跟潜望镜基本是相同的，它也是对光路进行的折叠。因此，潜望式镜头它可以在不增加手机厚度的同时，提高了变焦的能力，看得更远。在成像的特点是，中央跟边界的这个锐度差别并不大，所以画质的细腻度会得到很好的平衡。而且目前业界许多相机都已经采用内变焦的方式，这个方式它可以做到防尘、防摔、防水，甚至可以潜水以及防压的特性。不过潜望式镜头也有一些限制，像是它的变焦速度就不够快，而且因为结构的限制之下，它的焦距缩放功能是有一个固定值，因此很难达到大光圈。而且潜望式镜头它也占据了大量的手机内部空间。在同样的体积的手机里面，装有潜望镜头的手机需要在电池啊、散热这方面有所牺牲，而且因为反射临近，让它的镜头光线进入的量会比较小，光线强度出现比较大的衰减的时候，造成你在同样等级的感测器，潜望式镜头在暗光之下，它的性能表现就会比其他的镜头还要差。使用潜望式变焦镜头拍摄的影像，很容易出现光线昏暗。还有曝光过度的现象，画质也会相对差一点。还好，现在前望式镜头感光的问题，可以藉由实际移动来补足。长焦的镜头来支援。从前面的原理，大家不难想象，单单改用一个镜头就可以达到高倍率的光学变焦。目前市面上像是 Sony、小米、华为这些手机厂商都已经推出具备前望镜头的手机，预期搭配长焦前望式镜头，有望可以让。iPhone 15高阶机款变得更轻薄、更轻巧，也可以让苹果机机更具卖点。预期在规格升级之下，台湾的光学镜头厂商将渴望大受其惠，摆脱过去的一个颓势。而国内相关光学镜头厂商，包括了大力光跟玉晶光等等。至于说 iPhone 15的高阶机型，据传也会搭载了台积电第二代三纳米制成制造的 A 1 7仿生晶片。这个晶片应该可以展现更好的性能。据传升级的重点会放在续航力的提升，这也是苹果连续两年只为高阶机型搭载苹果最新的这个晶片。那社会厂商当然就是我们的护国神山台积电了。而 iPhone 十四 Pro 系列搭载的是六 G 的记忆体，高阶 iPhone 十五传闻记忆体将会提高到八 G， 预计可以带来更流畅的操控体验。苹果相关记忆体厂商。有包括像是威腾、凯霞、海力士、三星，还有台湾的南亚科等等。此外，根据外媒报道，一份外流的内部文件显示说，苹果高阶的 iPhone 15系列手机将会支援 WiFi 6E 的技术。WiFi 6E 是 WiFi 六的延伸，主要是可以减少通道之间的干扰，让 WiFi 的上网更快更稳。而且 WiFi 6E 它可以使用6 g h z 的频段。可以大幅的减少上网延迟、抢频段的这个状况发生，同时又支援 WPA3 的这个加密协定。但老实说，有没有 WiFi 61， 其实对大部分的使用者并没有太大的影响，两个差别其实不会太大，只是 WiFi 61的使用效能比 WiFi 6更有改善。总的来说，在规格升级之下，因为换了新的规格、换了新的产品，供应链不管是在 ASP 或者是毛利也会比较好。所以相关供应商自然也会受惠。那消息指出，苹果已经暂停了 WiFi 晶片开发，短时间应该也不会开发 WiFi 的晶片。所以， 2023年 iPhone 15继续使用 b r o c o n 博通的晶片，这个几率相当的高。我们预期 b r o c o n 将会是最大的赢家。另外，苹果的相关供应链台湾的公司还包括了像是 PCB 的台骏啊、真鼎 KY、PA 功率放大器的文茂。雷晶厂的全新，或者是 IC 风车厂的日月光等等。当你换新车的时候，你会再买一台规格、颜色都一模一样的新车呢，还是换个款式来试试呢？我相信多数人都会选择换个款式。而这个心态不仅是在换车，这种尝鲜的心态普遍出现在消费行为上面。而三 c 的使用者更喜欢追求新的功能，所以我有杀手级的应用。或者是大改款的产品才有机会旗开得胜。整体来说，目前外传苹果 iPhone 15将会有大改款，包括使用钛金属材质，重新使用圆弧外形，使用固态按钮，全面使用动态导，改采 Type C 充电孔，搭配 A 1 7跟 A 1 6的晶片，记忆体增加为8 G， 配有长焦的潜望镜头，支援 WiFi 61这一些等等。虽然说目前全球的消费动能受到总理情势所压抑，但是如果苹果产品真的有大改款，应该还是渴望刺激换季的意愿，这也可以成为供应链旺季的一大利多。以上是投资领头羊节目内容，谢谢收听。本公司与所推介分析之个别有价证券无不当之财务利益关系，本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自付投资风险。